0: えー、まず最初にあの、熊本で地震がありまして、大勢の方が<笑>お亡くなりになりましたので、まずもって皆さんで合唱して、えー、ご冥福をお祈りしたいと思います。合唱ありがとうございました。えー、本当に大変ですね、えー、思,っお思ってもいない、まあ、災害、あんなに地震があーずっと続くなんて、私も全く思っていなかったんですが、えー、大変だろうなと思います。また、えーお亡くなりになりました方も、まあ、思いもかけないというか、えーあ、私はこんな死に方、なんでしたんだろうなっていうような感じでありましょうし、また、えー、ご親族の方々、ご親戚の方々、えー、友人の方々も、えー、なんでこんな目に遭ったんだろうと、えー、こんなことだろうかと。思います、えー、さっきの<咳>東北地方の災害でも、ずいぶん大勢の方がお亡くなりになりました、また、日本の歴史というものを見てみますと、えー、もういくらでもあるんですね、えー、こういう災害というものが。まあそれに絶えそれに耐え忍んで、まあ今日まで来たとこういうわけでございます。または私どもが若い頃は、えー、戦争というものがありまして、えー、まあ太平洋戦争というか第二次世界大戦というか、日本は。300万人もの人が、えー、直接、間接、えー、つまり戦場で亡くなる方、あるいは、えー、本土で爆撃等によって亡くなる方、いろいろな亡くなり方をしておるようでございまして、これもまた、何と申しましょうか。えーまあ、残念なことであろうかと思いますで現在もヨーロッパの方であるいはアフリカの方でまあいろいろな戦争が続いておるようでありますが早く止んでほしいなと。えー、こんなふうに思っておる次第でございます、えー、今日は、えー、まああんまり話がうまくないもんですから、えー、お聞き苦しい点があるかと存じますがどうか一つ340分我慢をして聞いていただきたいと思います<笑>、えー、いや大丈夫ですか聞こえます、えーえー、我慢をするのも人生なんですね、えー、いや本当お話が、えー、人生いいことばっかりないです大体悪いことのが多いんですね、えー、そんなこんなで今日はあの前もってこういうものをこういうものを書けって言いますから、えー、仕方なしに書いたわけでありますけれども、えー、このタイトルが「あ,あそうかもう君はいないのかと」とこういうタイトルでございます、えー、これはあの城山三郎さんという方が書いた本なこのタイトルなんですそうかもう君はいないのかって書いた本の題名なんですねそれはええー、白山さんが奥さんを亡くさ,亡くされた後書いた本です奥さんは68歳でえー、肝臓がんでお亡くなりになりましたそれから亡くなられてから5年間は出版社の方から、えー、この本を書け書けと催促をされてあなたとも奥様と慣れ合いからずっとこう生活してお亡くなりになるまでの間の歴史みたいなものを書きなさい書きなさいと言われたんだけれども5年間はどうしても書けなかったとで最後の最後城山さんは奥さんが亡くなられてから7年間生きたんです7年。7年生きて亡くなっちゃったんですよ。でその最初の亡くなってから5年間は手がつかない。何をやってたか、まあえー、小説も特攻隊の小説を書きましたから、えー、それもやったんですけれどもあとはですね叫びたり、えー、それもね奥さんが一言ご静前にねあなた「赤ワインっていうのは体にいいそうよ」ってこいそこで言ったらしいんですね奥さんがだからね奥さんが亡くなった後ね赤ワインばっかり飲んでる体が真っ赤になっちゃうぐらい飲んだらしい娘さんが一人おられまして心配をしてこいじゃお,お父さんどうかなっちゃうと。言うんで、私が付き合って飲めば、少しはこっちの方へ来るから向こうがいるだろうと。また、何も食わなくなっちゃいましたから、お父さんが。私が一緒にお評本をすれば、なんかつまんでくれんだろうと。こういうんで、やったらしい。娘さんが今度は、それに食わっ娘さんの方が先が強くなっちゃって<笑>、えー、まあそんなこんなしてるうちにですねやっぱりこう白山さんも気が静まってきたんでしょうかじゃあ少し書こうかというんでこれを書いたんですけども一冊の本としてまとめて書いてないんですよ。机に座って、ずーっと書いて、で、またおっぱらかしにして、またずーっと書いて。だから、亡くなった時には、一冊の本になってないんですこれは亡くなった後で、その娘さんがあちゃこちゃの亀っぴらをこう集めて、そして、えー、あこれはお母さんのこと書いてあるな、これはお母さんのこと書いてあるなというんで、出版社に。持ってきてもらって出版社の方がまとめた本なんで、えー、そんなわけでねやっぱり白山さんは最後の最後までどうもねあ,あんまり、えー、本調子にならなかったらしい、えー、私なんかはね死ぬとね人が喜ぶんじゃないかと思ってあ,あ素材ごみが一つ消えたと家の中が清々したとうちの母ちゃんなんか最も喜ぶ方じゃねえかと思ってるんですけども、えー、人それぞれですねあの平山さんの時は亭主が本当に悲しんだんですね,ねでもそうじゃない場合だってたくさんあるんですよ私はここの住職を少しやっておりましたけれどもその時は一生懸命お葬式や何か行ったもんですよお通夜にも行きましたし、ね、歌舞伎のね大道具というのがありましてねその舞台装置を作る係もう日本一の名人と言われた人のお葬式に行ったんですよそしてお通夜の席でね一生懸命その人の人ことを褒めたんですよ。この人は偉い人だ。文化功労者だ。この道のでは第一人者だ。こんな偉い人はいないって褒めたんですよ。そしたらお通夜が終わってね、あとでこうな、一杯飲む、だく時間があるんですよ。その時にね、なんてことを言うんだって、うちの人から怒られちゃった。あんんなひでえ親父はいねえんだとこう,いうわけですもうね仕事一本やりでね家族のことなんかね目もこれねえんだともうね歌舞伎の初日が近づくなんてともう徹夜徹夜でねうちなんか寄りつかないんそういう親父じでね褒めた玉じゃねえんだってこういうわけですよ私はびっくりしちゃってねそうなのかそういう見方もあんのかその時深刻に考えたもんですよだから両立はなかでやっぱ奥さんもよくできて旦那もよくできてねえとなかなかそのうまくはいかないもんだなとこうまあ思ったもんでございますが。皆さんはいかがなもんでございましょう、えー、あのいまや本当の話がね中にはあのご,ご主人様をもう亡くされて、えー、寂しい思いをされておられる方もただおられるかと思います,思います、えー、そういう声も聞かせていただきたいと思っておるんでありますが、えー、一人になったらどうなのかせいしたのかそれともやっぱりその寂しいのか、どうなのかね、えー、いろんな個人差があるんじゃないかなと、私は思っております。この城山さんの場合はですね、あの非常に夫婦,夫婦仲が良かったようなんですね、仲が良かった。ですからね、やっぱりあの、知られてもね、奥様のことをしょっちゅう思っちゃうんですね。要するに生きてる時はもう80歳ですから生きてる時はなんて言ったらいいかな言っちゃ悪いけど空気みたいなもんですよあるいは水みたいなもんですし電気みたいなもんですあんまり気にしないあるのが当たり前というような感じだろうと思うんです。私のとこもそうですから私と母ちゃんの中なんか全く水みたいなもん空,空気みたいなもんですからあのそういうもんなんですけどもやっぱり熊本の地震じゃないけどいざとなるとそのね空気とか水とかね電気とかなくちゃならないっていうことがなくなるとわかるんですね。亡くなななきゃ分かんない私たち平気で空気吸ってますけどこれは亡くなったらたちまち死んじゃうんですねそういうもんじゃないかなと亡くなって初めてその存在価値が分かるこういうようなこともあるんじゃない普段お互い元気なうちは意外み合ってますけどねあのーうんそういうもんじゃないかななんて思ってるわけであります。白城山さんの場合にはねそれがあの非常にこの仲が良かったみたいで、えー、っていうのも恋愛結婚だった,みたい、うんで、ね、名古屋の方なんですけれどもね学生時代にね図書館へ行ったらね彼女の方もそこへ来てたらしいんですよでその後、はたまたまその辺に図書館が休みになっちゃってあらどうしましょうってことでそれじゃあデートはデートでもしましょうかって偶然の話らしいんですけどもそこで映画へ入ったり喫茶店行ったりしてね仲良くなろうとしたらね娘さんの方の親がね大反対してで絶好調を書いてねこれを渡してこいって言ったら、ね、それでこうなって。一発で終わり。え、ね、それで何年か経ちましてね学校を卒業して、えー、白山さんは一つ橋大学ですからそこい国立ですねそこへ行ってて卒業してで長屋の方で大学の先生になってあの頃はね戦後戦後。戦後ダンスがたんだったんですよ。皆さんも覚えがあるんでしょ、うんえー、ダンスホールっていうのがあって私の仲間なんかみんなやってましたよ私はやらなかったですけどあのでもねそっちは苦手なんです、えーあの。そのダンスホール行ったらね偶然また彼女が来てったって長いこと絶好状態だった。そて「ああ」って言ってね一緒に踊って。で、どうですか?」こういうわけです、ね、そしたらねあまあ何ちゅうかトントン拍子っていうか一緒になりましょうってうことなんですよ。で一緒になったとこういうわけですね,ね、まあ、あの当時はね新婚旅行っちう新婚旅行はね海外旅行なんてものはなかった時代なんですよ戦後すぐですからどこ行ったか九州行った名古屋から九州行ったね城山さんがね「抜け抜け」と書いてるんですよ<笑>京都で泊まったとそしたらね旅館の太ももを汚しちゃったと書いてあるんですよ新婚旅行で。なんでやったんだろうな何で汚してあるのかなそこまで詳しくは書いてないですえーえー、あとは「想像するだ、えー」だけどちゃんと書いてある、ね、だからもうその旅館には二度と,二度と行けないと書いてあるんですよねだからやっぱ恥ずかしいことをやったのかなと思う私は想像するんでありますけれども皆さんいかがでございますねそんなことまで書いてある本なんですけれども、えー、まあ仲がいいご夫婦であったそれが奥さんががんになった肝臓がんねあと3か月だとうん。でえー、そうなってまあ非常に動揺した時に奥さんが倒れた便所で倒れたそれは癌だかどうだかは分からない癌んで倒れたのかそうでないのかは分かんないというのが倒れたで病院行って診断していただいたら脳血栓だとアウトだと。もうその心臓もですね危ないと意識もないとでも奇跡的にね回復したんですよでそれから奥さんは2か月生きた2か月白山さんは必死になって看護したで後で言ってますけども、人生で最高の時だったと言ってですね奥さんの毎日、まあ、奥さんの看病をしてで亡くなった2か月で亡くなったそれで白山さんはふぬけみたいになっちゃって回復するのに5年かかったで、ようやく元へ戻ったら2年で白山さんも死んじゃったというようなお話がここに書いてあるで今度は白山さんがもう亡くなっちゃった後に息子さんと娘さんが残ったで、娘さんの式も載ってるんですこんな感じこれがまた素晴らしいんですねもう予防予防になって父は骨と皮になったで一緒にお風呂入って洗ってあげる骨と皮だで看病も大変だ大変だけどはそれがまたすばらしいことに思えてくるともうこんな貴重な時間は自分の人生でないんだとこんな親孝行ができる時間はないんだとそういうふうに本当に思えてきたんですねだから白山さんの最後に「白山さんはすまないね申し訳ないねありがとう」って言うだけなんですけども娘さんの方は「本当にありがたい」「ゴールデンタイム」黄金の時間、キンキラキンの時間を最後の最後にいただいたと、こう書いてるし、それほど娘さんも城山さんのことを一生懸命やったんです。で、最後、五輪中、城山さんも死んじゃった。そのののとこの最後の最後に息子さんと娘さんが枕元にこういる時うっすら目を開けて何かボソボソって言ったっ娘さんが聞き取ったんつったか「ママはどこ?」って言ったのあんな一生懸命ね介護をしてくれ世話を焼いてくれた娘さんや息子さんじゃないんです白山さんは最後の最後まで「ママはどこ?」って言って奥さんのこと奥さんはもう7年前に死んじゃってるんですにもかかわらずやっぱり奥さんのことを思って死んでるって。そういう、いまあ、幸せですね。幸せ。ね、私なんかは深夜母ちゃんが「はぁ、あ、せいした」<笑>そういうことなんじゃないかと私は思っておりますがまあこれは冗談ではあるかもしれませんけれどもまあそういうことでで城山さんのことはこれくらいにしておきます。で、平山さんだけかと思ってたこういう幸せな人はでもないんですよあ,ここにあったこれは今度は新聞です 2016, 2016年っていうから今年です4月3日の読売新聞はい柿添忠夫っていう人、ご存知だと思いますが、国立がんセンターの総長をしておられた方です。この方が書いてる。何を書いてるか。この方も奥さんを亡くされた。癌で亡くされた。奥さん、がんで死んじゃった。最後の4日間は自宅へ引き取って失神になって看護したと書いてあでも亡くなっちゃった。で、どうなったか。この先生、柿添先生、偉い先生でしょう,う,うガムセンターの総長さんだ。この先生が、白山さんと同じ。叫びたりガボガボガボガボ酒ばっかり奥さんに行かれて「男ってそんなに弱いんですかね?う」ん「叫びたいでしょ自分で書いてますよ叫びたいとね生いの人がね、だめじゃないですか、あなた、いつまで酒飲んでて、いつまで泣いてて、どうなんですか、もっと頑張りなさいってこう言うんですよ、みんな。それがね、かえってね、傷がついちゃうんですね、そういう言葉が。余計また酒飲んじゃう。で、この先生は、ようやく回復するのに1年かかった。一年間は酒も飲み続けた。でも、元に戻ってたんでしょ、一応、見かけだけでも見かけ、見かけだけでも、これを書いてありますよ、見かけだけ、元へ戻って、本当は元へ戻ってない。で、大体そうなんですね。あの男っていうのは仕事もあるしあんまりそのね社会を留守にできないから見かけ上は正常に戻んなきゃなんない。と、うん、いうかね心がねそうはいかないそういうまあことであろうかと、ね、思いますで。この先生がお書きになっていることはまあ人間死ぬということ人間死ぬということ死ぬ本人のことも大事です私もこれからそのテーマにして、えー、来月か再来月その後ぐらいにお話ししようかと思ってますけど、今日はとりあえずですね、死、1人の人が死んだら、その周りの人はどうなるかって、こういう問題があるこれはまた大きいんですよ。1人のね、例えば、夫が死んだと、それでね、奥さんが自殺しちゃう場合だって結構あるんですよ。いろんな理由が、いろんなわけがあるんです原因があるんですよ。それぞれ違うん,違うんだけどもそういうこともあでその先この先生がねと豊先生が問題にするのはそういうことまでね今の病院ではね面倒見られないって言うんですよ。今の病院はね例えばがんならがんね,ね心臓なら心臓脳なら脳で入るでしょ。その患者さんだけよくしよようと思って一生でやるんですよその患者さんをね、見とってる周りの人の面倒なんか見られないんですよ。今の病院っていうのはそうなんですよ。病人だけなんです、治すのは病人の周りの人も同じように、特に精神的にやられてるんですそこまでのケアがないんですんだ,だからこかけ田先生が言うにはそういうケアもだんだんこれから必要になっていくんじゃないかとこういうふうに言うこれはれ分かりますよねでまあ今日のお話は、えー、まあ結局はこ,ういうこれは私が訳したもですけれども仏教の方の考え方はじゃあ一体どうなのかとそういうのに救いがあんのかと救われるのかどうかこういう問題になってくるわけです難しいですこれは非常にあのね皆さんがおやりになってる南明法蓮華経、法華経ですね、日蓮荘に始めるこれはね、非常に優しい、優しいっていうのはね、人にね、優しいんですよ、あのね、なぜ優しいかというとね、みんな救われる、みんな、みんな救われるんだよと、こういう意味でね、非常にねあの、人当たりがいいんですよ、確かに。そうあってほしいんですよ、私も願ってるところがねこれね私がやってる私はちょっとへそ曲がりですからねあのこ,こ,こんなことばっかりやらないですけどもこれね原始仏教お釈迦様が一番古い教えね未知留なんかではねこれはあご行っていうんですよあごみどこかと聞いた覚えがあるかもしれませんけどもあごみを天台大師やなんかはあごのことをねこのお経のことをね一番最低のお経だと「法華経」が一番上なんこれが一番最低なん私は最低のことばかりやってるんでね確かにそうだそういうことはそういうことこあるんですよ読んでみるとね冷たいんですよこの顎を見ようっていうのは非常にね冷たい突き,突き放しちゃうそういうとこがあるんですよ例えばね悲しみ悲しんでくるでしょって抱えてあげていいよ治してあげるよってこう言うんですけれどもでもね自分の力でやるんだよっていうことを言っちゃうんですよ人様なんか当てにするな自分の悲しみや自分の苦しみは自分で治せってこうなっちゃうんですよ大乗仏教はねそんなこと言わないしもっと優しいしおいでおいでみんなね抱きかかえてやるよってこうなるんですでまあもうすぐ,すぐ時間が経っちゃうあの食わないことばかり言ってますけどあの申し訳ないあのー、そういうことを少しあのもう私が現在勉強していることをずっと勉強してきたことを少し少しだけ我慢して聞いていただきたいんですけども同じようなねあのケースがねあるんですよ。方にあったっていうケース、えー、ちょっと我慢して聞いてもらいたいんだけど、えー、インドの話、日本じゃない、インドの話、それも昔の話、昔ってどのくらいか、今から大体いい2000年から2000、2 300年前の話、私はそういうことやってる。だから、日本で言えばまだ穴蔵生活な、ね、い。インドでは、もう文明がもっと発達してますから普通のことをやってたわけでそういう時代のものでありますでこの話は簡単な話なんですけどもあるところに綺麗な娘さんがいた年の頃は1 7 8その頃がね女性一番綺麗らしいんですよねそれからあとはね全部下り坂になるらしい私は知りませんよ、実際のことは知りませんけども、そういうことらしい。ね、そう書いてある。16、17、8ぐらいね。うん、ばんちゃぼ出放って。で、そういう、えー、彼女なんで、両親が心配して、高い7階建てのおベルディングの一番上にかくまって、ね、悪い虫がつかないようにしてですね。でえーまあ、育てたと、こういういわけなんですそしたらなんとその求人、えーね、っていいますかボーイっていいますかその駒、えー、遣いというか、えー、そういう人が青年がいましてその人と、まあえー、一緒になっちゃったとこういうわけなんですよ<笑>両親に内緒でところが両親は知らねえもんだからえー、お大臣のうちだったんで、えー、家,家と家と連れ合いの取れたところからその、えー、結婚をしようじゃないかとこういう話なんでほ他のところから婿さんをあ候補者を引っ張ってきて結婚の日取りまで決めちゃったとこういうわけです娘さんの方はそのボーイと、えー、ぴったんこになってますから、えー、そのまあねボーイの方もねよし分かったとで二人で逃げ出しちゃったわけですよ、うん、で遠くの村へ行って二人で一生懸命生活をした立派なもんですよう私にはそれもできないねできないけどもその人はやった駆け口だ背景は、そしたらね子供ができた娘さんがねその誰も知らない人のこの村でねお産をするのは不安だとだから、ね、実家へ帰ろうとお父さんお母さんのもとでお産をしようとそしたら亭主の方がねビビっちゃってねとんでもな、ね、い話したとあそこ行くと俺が捕まえられてね殴られちゃうとそれでもいけないよとこういうわけですでまあ、えー、娘さんの方はどうしても実家に帰りたいって言うんで一人で、えー、飛び出しちゃったそしたらまあ途中で店の途中で散血しちゃってそこででお産をしたわけです亭主も追っかけてきてそこに間に合ってまあまあよかったといや元へ戻るべと実家へ行かないでじゃあそうしましってまた戻ってきたわけでそしたらすぐにまた2番目の子供ができちゃった今度もまた実家へ行き,行きましょうってこういうわけで嫌だよって亭主は言いで。母ちゃんはまた実家の方へ一人で飛びです。で、その後を追っかけた。したらば。まあ、途中でね。大雨が降ってきちゃった。雨が。もうこんなこんな感じで。あれはね、とても、あ、この雨で我慢できない。あなたね、どっかね。お産ができるいいところを探してくださいってこう言って言うわけです。道の途中で。で、亭主はね、我慢持ってね、アリ塚っていうのがありましてね、こういうアリが作った塚がほぼ十人ドであるんですけども、そこへ行ってね、草を刈ってね、いい場所を作ろうとしてたらね、毒女が出てきましてね、噛んじゃった。途端に亭主はそこで死んじゃったわけです。悪いいことななんか何もしてないんですよ一生懸命女房のために働いてるのにね、えー、蛇に噛まれて死んじゃったわけ。弟子がいつまでも帰ってこないから母ちゃんが心配になってねだ。うん、った弟子が死んでんのを発見したんあ、困った。また登山に散結しちゃった。で、おはんをした、外で今度はおはんをした。雨がちゃんちゃん降ってる中で。だから、生まれた子と、小さな子供。腹の下にこうやって。雨がちゃんちゃん、ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、ちゃん降ってる中で、一文字、こうやって我慢して。そういう状況で、ま過ごしたと。とういうわけです。で、ようやく、次の日に。とぼとぼ歩いて、実家の方へ帰ってそしたら、川があった。大きな川があった。雨で増水してるって、水がいっぱいある。二人子供を連れて渡らない。一人を残して、一回向こうへ行って、置いてきて、それでまた引っ返して、でまた一人連れて行こうと、こう考えたわけです。で、一人連れて向こうへ置いて、川の真ん中へ来たらね、一羽,一羽のわしがですね、わしじゃない、鷹だ、鷹がですね、せいなんて言う鷹ですね、鷹がね、置いてある子供も赤ん坊を見つけてね、肉の塊だと思ってね、ばーっと飛んできてね、それをさらっていっちゃった。ああ、もう川の中でね、母ちゃんね、半狂乱になってね、やーっとやった。でその声を聞いて、こっち側にいる子供がね、母親を呼んでんだと思ってね、とことんどこどこ行って、川へっこっちて、川の水が流されちゃったっそこでもって、要するに亭主が死ん子供二人も死んじゃった。もう反響終悪い。で、こう、岸がいっ落っこっちゃったそれも気がつかない真っ裸でほいで狂ったように、ね、まあ実家がある方へ戻ってったそしたら向こうから一人の人が来たあんたこの実家こういうこれこれという名前のうちを「えいあんた知ってますか?」って聞いたそした知ってる知ってる知ってるけどそれは言わないことにしてんだってなぜ言わないんですか?」って「ぜひ教えてくださいそこへ行きたいから」あのね、言いたくないんだけどもそこはね今自信じゃないけどねうちが潰れちゃったんでギャーッとそしてそこのお父さんとお母さんとそれから兄さんと。その3人がね、下敷きになって死んじゃったよ。そして今ね、もう少し行くとね、煙が見える。それはね、その3人の死体をね、焼いてる煙なんだよ。そういうわけです。つまりね、そのパタチャーラという女の人は、そこでもってね、いっぺんにね、身内を全部ね、だからもう正気ん方じゃないふらふらふらふらふらふらふらふらふらふらふらふらふらしたらねそのまあ遮蔵城っていうんですけどもさばっ,っていってそこの人たちはその姿を見て「ああ口がよい女が来た口がよい女が来た」っつってね石をぶつけたりね土の塊ぶつかれる。そんざっぱらやっつけられてるでしょ。決してね、あの、かわいそうになって言ってくれる人いない。きつ女はき女。それを、お釈迦様は遠くからか見てた。あ、あの女は、あの女性を救うのは俺っきりはいないんだなって。で、おいでおいで、こっちはおいで。パタッチャーラを呼び寄せたそれでですねここら辺からは難しいところなんですよ。おしたらね、パタッチャーラがね、正気に戻るんですよ、それが。岸が,がい出たかったのがね、お釈様の顔を見た途端にね、早期に戻っちゃう私はそこのところは分かんないんですよ。そんなにお高さまってすごい力があるのかねえとまずは疑いますで、そう書いたんだからしょうがねえ。いやそこが難しいんですよ。仏教の難しいところはね。うん。で,でねあとねあのいろんな理屈を述べてねこうこうだこうだなんていう,うんですよ。まあある時詩が書いたんですけどね。あのーあそうだここだ、これはあのね、こういうことをお釈迦様は言うんですよ、あのその女船に対してねあの、4つの海洋の、海洋っていうのは海っていう、海っていうことですの水は少ない、あんなにたくさんある水は水でも少ない、それは少ないんだと。涙の、涙の水はそれよりも多いんだと。人間がずっと昔から流し流し流し流ししてきた涙の量というのはあの大きな海の水よりも多いんだよとこういうんでき、まあそういうことをその女性に言ったわけなんですでも。私はね、こういう言葉だけでは本当に正気に戻るのかなというのは疑いが私にはあるですよ。あのずっと過去から現在に至るまで人類人間これが流してきた涙の量っていうのはたくさんの量であって。海よりも海の水よりも多いんだよってこう言われたわけですよ。みんな悲しみ悲しみ悲しみを重ねて生きてきるんだよと。まあ早く言えばあ君だけじゃないんだよということなんだろうと思うんですけどもみんなそういう思いで過去から現在まで来てんだよってこういうことだと思うんです。分からんけどそれだけでね、賞金になれるかどうか、これはね、花咲きもんなん、私はむしろね、お釈迦様のそのね、なんちゅったらい,いかな、柔らかくこう、抱きしめてくださるようなその雰囲気、この人のところへ行くとね、なんとなくほっとする。これじゃないかと私はね思ってるんですよちょうどね赤ちゃんやね小さなお子さんがねお母さんとか行けないなもんですよ理屈じゃないんですよなんと行っちゃうんですおっと私はそれじゃないかなとこう思ってんですねこのね人間で大事なのはねそういうことじゃないかなとですから先ほど例に挙げましたこのあー白山三郎さんにしてもいくらこのガンセンターの偉い先生である柿添さんにしてもみんなそういう思いをね持ってたからこそ死なれると悲しみは深いんじゃないかなとこう思うわけです。と私は思ってるわけなんです。それだけねやっぱり人間っていうの感情っていうのはねこまかいし深いんですね。だから俺をあんまり粗末にすんなとは言わないですけども、えー、まあそういうことじゃないかなと。私は思っておりますでまあ厳しいことをお,お釈迦様は言うんですねこのその後の文,文句なんかねこれ厳しいんですよ子子供ですねこ子供たちはね助けにならないよ父親も親戚たちも役に立たないよお前の救いにはならないよてこう言うんですよじゃどうするん自分だけじゃねえかとはそしてお釈迦様っていう人を頼りにして行くよか仕方がないじゃねえお釈迦様はね自分のことをね俺っきり救う者はいないんだってね宣言しちゃってるんですよでお釈迦様のとこへ行くよかしょうがねえだろうこういうことになっちゃう。でそれはまあ大すると、えー、私なんかはとても言えない言葉であの親父親父の書斎のところにね「結衣が独尊」っていうその石橋丹山先生がお書きになった額がこうかかってましたけど結衣が独尊、うん、尊いのは俺一人だってこいね他のやつはダメだこれだけだそういうその、お釈迦様は自信満々のとこがあるんです。事実、80年の生涯、インド人を歩き回って、ああ救ったものは各地です。なんですね。だから、いいんですけど、時々こういうふうにね、余計なこと言うんですね。子供なんてね役に立たないよ父親も役に立たないよこう言っちゃう自分だけだよこれは困っちゃうでもそう書いてあるんだからしょうがない私は間違って訳してるわけじゃないちゃんとそう書いてあるどうしましょうというわけなんですねでも、まあ皆さんがおやりになっている大乗仏教法華経の仏教というものはそうじゃないんですよ誤解してもらっちゃ困りますけれどもそれは誰でも救うって言っているみんな救うみんなの心の中には仏様がみんな住んでるんだよと。その仏様を大事に育てればみんな仏様になるんだよということですこれは皆さんがおやりになっている南妙法蓮華経の教えなんで,すでそれはそれでいいんです私がやってるのは一番下の下級のお経なんですこれはあごというこれだとねそうはいかなくなっちゃう。てめえでしっかりやれってこうなるつ辛い話なんですけれども、いや、これもまた事実だ。と私は思います。いくらね、すがったからね、助かるとって、そればっかりじゃダメだと思うんですよ、やっぱり。やっぱりね、自分でもしっかりやんなきゃいけない。では、両方だろうなと私は今んところ思ってるわけなんです、えー。昔から、あの、自業自得という言葉が、ありまして自分がまいた種は自分で枯れと、えー、自分で悪いことをやったればその報いは自分で受けろとこういうことですこれもこっちなんですねこれもまた真実ではないかと私は考えておる次第であります、えー、時間が超過して申し訳ありません、えー花だ話が下手で、えー、またこんなにたくさんの方に聞いていただけるとは夢々思っておりません、えー、誠にこちらが歓迎しておる次第でございます、えー、なんか1年間やれっていうような私が命はないんじゃないかと思ってますけども、あのー、そういうことでまた来月お目にかかれたらありがたいと。こんなふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。